0: Dice la Palabra de Dios en Génesis capítulo 2 verso 20 de la Nueva Versión Internacional Así que el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo sin embargo no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre Amén y Amén Una de las áreas más importantes de los seres humanos pero a la vez la más sensible y que por descuido es la que más tropiezos causa en las personas es el área de la sexualidad. Y surgen aquí unas preguntas. La primera pregunta es ¿por qué es importante este tema en la Iglesia de Cristo? La respuesta es sencilla, porque por siglos una estrategia que ha usado el enemigo para frustrar, para dañar las bendiciones sobre una vida, llámese mujer o varón de Dios, está en afectar su área sexual para que de alguna manera afectada esa área sexual venga una serie de consecuencias, situaciones, circunstancias, pero lo más terrible, la culpa que separa al hombre de Dios y temores que muchas veces afectan la vida de las personas, en especial, repito, al pueblo de Dios. La segunda pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en la sexualidad en los diferentes medios de información, la razón es porque el sexo vende, el sexo seduce, el sexo va empujando a las personas a un estado donde van perdiendo su voluntad y los va llevando a un estado también en el cual la persona perdiendo su voluntad va cayendo en esclavitud, tanto así que hoy por hoy se conoce que la sexualidad puede convertirse en una adicción. La siguiente pregunta es ¿Por qué el enemigo utiliza la sexualidad tanto en hombres como en las mujeres? Porque manejada la sexualidad de la manera incorrecta, lejos de los parámetros establecidos por Dios, genera desgracia, genera mucho dolor, mucha culpa, mucha frustración, pero por sobre todas las cosas afecta la capacidad de la persona para convertirse en esa persona que Dios le ha llamado a ser. Y entonces encontramos en la Biblia tanto a hombres como a mujeres de Dios que por causa de una sexualidad mal llevada, mal manejada, terminaron por destruir su vida y con su vida los planes de bendición de Dios, tanto para ellos como también para sus familias. Y es que una sexualidad mal llevada, mal manejada, lejos de la cobertura, lejos de la voluntad de Dios, produce algo que se llama lujuria. Y esta lujuria es la que lleva a la persona a una esclavitud. Entonces una sexualidad bien llevada, bien manejada, fortalecida en Dios, o sea, bajo los parámetros establecidos por Dios, dentro de su voluntad, dentro de su cobertura, es una sexualidad que produce gozo, satisfacción. Esto quiere decir bendición plena en toda la vida, en toda la persona. Es aquí donde el desafío y la meta que tenemos nosotros como hijos de Dios e Iglesia de Cristo, es ser fortalecidos en el poder de Dios, en nuestra sexualidad y así fortalecidos, como no ayudar y guiar a otros a través de la oración, de la palabra de Dios, a ser también libres, fortalecidos y bendecidos en esta área tan importante. Comenzando, como te lo digo, en nuestro propio ser, en nuestra propia persona, con nuestra familia, esto es con nuestros hijos, pero también traduciéndolo afuera, y como no dentro del contexto de la Iglesia de Cristo. Es entonces que aprenderemos a la luz de la Palabra de Dios cómo llevar una sexualidad de la manera correcta, o sea, una sexualidad a la manera de Dios. Y comienzo con el primer aspecto, y el primer aspecto es entender que la sexualidad es un don de Dios y por lo tanto es una bendición. Dice la palabra en Génesis 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. La sexualidad hace parte de la naturaleza con la cual Dios nos creó. Dios nos creó como seres sexuales. La sexualidad es algo que Dios puso en nuestras vidas y repito, como un don. ¿Qué significa esto? Un regalo. Y por lo tanto, todo regalo que viene de Dios no solo es bueno, sino como dice el texto de Génesis, es bueno y bueno en gran manera. ¿Dónde está la clave? En entender cuál es el propósito de Dios con la sexualidad en nuestras vidas y quiero por favor invitarte a que si es posible leas conmigo lo que dice la palabra de dios en Eclesiastés capítulo 3 verso 11 en la nueva versión internacional Eclesiastés 3 11 dice la palabra dios hizo todo hermoso pero atención en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Entonces este texto nos dice que nuestro Dios es un Dios de momentos, es un Dios de tiempos, en pocas palabras es un Dios de procesos. Mientras nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, nos mantengamos dentro de ese margen de Dios, de sus momentos, de sus tiempos y de su proceso, entonces es que disfrutamos de todo lo hermoso que viene de Dios. Y entonces dice la palabra... En la primera carta a Timoteo 4.4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí está la clave, que vivamos el tiempo de Dios el momento de Dios, el proceso de Dios, y esto se traduce en glorificar a Dios, en, en gratitud a Dios, ¿por qué? Porque ha sido santificado mediante la oración y mediante la palabra de Dios. Ahí está la clave, mis amados y bendecidos. Nuestro Dios quiere que todos sus hijos seamos felices, él nos dio la capacidad de amar y de ser amados y estableció algunos principios, propósitos para que ese deseo se haga realidad. Nosotros. Pero muchos en su afán de conseguir ese amor caen en relaciones sexuales ilícitas, desordenadas y estas en lugar de ser una bendición y cumplir el propósito de Dios se convierten en, ese en un problema, roban la paz, quitan el sueño y dejan a muchos con el corazón destrozado. Dios conoce las consecuencias que trae las relaciones sexuales fuera del matrimonio y es el más interesado en que nosotros podamos entender su propósito y, de, y decidamos esperar en su tiempo, en su momento, en su proceso. Entonces, el que hace, él nos aparejará. Esa persona idónea la que nos hará felices y con la cual cumpliremos juntos con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con la sexualidad? Génesis 2.20, nuevamente quiero leer este, este pasaje importante. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró, dice la versión reina valera, ayuda idónea para él. ¿Qué es una ayuda idónea? Pues una ayuda adecuada, hecha, diseñada específicamente para él. Entonces Dios creó al hombre y lo colocó sobre toda la creación. Sin embargo, en toda la creación no se halló una, una ayuda idónea para él. Entonces, ¿Dios qué hizo? Toma una de sus costillas y entonces a partir de esa costilla, que eso tiene una trascendencia espiritual muy interesante y que probablemente te lo comparta en otro estudio de esa parte de su ser, entonces sacó a la mujer, a su esposa, a su ayuda idónea. Y entonces dice la palabra que inmediatamente eh, Adán tiene ese encuentro con esta persona, con esta mujer, dice la palabra en Génesis 2.23, nueva versión internacional, el cual exclamó, atención a la exclamación que hace Adán, esta sí es, hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del varón fue sacada. Dicen los estudiosos, del hebreo que estas palabras que exclamó Adán plasman una gran emoción, un gran regocijo y un gran asombro. Cuando se encontró con la mujer tan similar pero a la vez tan distinta dijo es hueso de mis huesos y carne de mi carne expresando la satisfacción que sintió al comprender cómo ella era el complemento per perfecto justo lo que Él estaba necesitando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivimos los tiempos, los momentos y los procesos de Dios es que recibimos todo lo hermoso que viene de Él y el resultado de eso hermoso que viene de Él tiene que traducirse, tiene que resultar en qué? En bendición, pero una bendición plena ¿Y qué significa eso? Pues la satisfacción satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo en el tiempo de Dios En la manera de Dios lo que nosotros necesitamos ¿Y quién mejor que Dios conoce lo que realmente necesitamos? ¿Y en qué momento lo estamos necesitando? Entonces es acá que Dios celebra la primera boda y los une como una pareja. Entonces dice la palabra en Génesis 2, 24 al 25, que entre otras cosas también hay una trascendencia en cada una de las palabras que aparecen aquí en, este, en estos dos pasajes. Génesis 2, 24 al 25, de la nueva versión internacional, dice la palabra, Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Cuál es el propósito de la sexualidad y cuál es el propósito del matrimonio? O mejor, ¿cuál es el propósito de la sexualidad dentro del matrimonio? Pues unir a dos personas, al hombre y a la mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Quiere decir que en el, en el matrimonio la sexualidad, ¿qué hace? Hace una unión, no solo de cuerpos, sino también de almas. Una unión de carne, pero una unión espiritual, lo cual se traduce ¿qué? en que estos dos ya no son dos, sino se convierten en un solo ser en todo el sentido de la palabra. Y entonces dice la palabra, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Todo lo que está dentro de los parámetros de Dios, dentro de la cobertura de Dios, dentro de su voluntad y sus condiciones, hermano, no genera temor, no genera vergüenza, no genera dolor, no genera desgracia. En la última parte del versículo 24 dice, y serán una sola carne, o sea, un solo ser. Hace referencia a la unión, repito, tanto física, íntima y espiritual de la pareja. O sea, el principal propósito de la sexualidad dada por Dios es cuál? unir a dos seres en un solo ser. Dos mundos en un solo mundo. Como dice el versículo 25, esto no incluye vergüenza, por el contrario, refleja la libertad de conocerse sin inhibiciones. La sexualidad es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ha puesto en nuestra naturaleza con los siguientes propósitos, aparte del anterior que te enseñaba. El segundo, el, el segundo propósito es que la sexualidad se vuelve una forma en que, en que nosotros Podemos expresar, manifestar amor y afecto a la otra persona En este caso el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre Esto quiere decir que el sexo en Dios va más allá del solo placer O la sola pasión o la sola carnalidad es una forma en la que nosotros le podemos mostrar, repito, afecto, amor a la otra persona. Entonces, cuando la sexualidad es, lleva, es llevada a cabo dentro del marco del amor, produce qué bendición y satisfacción. No para una persona, para los dos. Pero el tercer propósito, ¿cuál es? Unión espiritual de la pareja en el marco del matrimonio. ¿Por qué digo en el marco del matrimonio? Porque hay quienes se unen en una sola carne y en un solo espíritu fuera del matrimonio y no entienden que entonces ya esa unión no es perfecta, esa unión ya no está bendecida por Dios y peor aún, cuando este tipo de uniones se llevan con personas que han tenido otras uniones con otras personas por la inmoralidad, por el desorden. Eh, entonces, ¿qué pasa? Estas personas unidas a otras almas, cuando vienen con esta otra persona, se unen y eso su hermano hay un sancocho, un salpicón, una unión, mejor dicho, devastadora, terrible de alma y cuerpos de alma y cuerpos. Entonces, es llegar, que Dentro del matrimonio, con la bendición de Dios, a ser uno solo, tanto en carne como en espíritu, pero delante de Dios. Es a partir de ese momento que ya Dios no los ve como dos personas diferentes, o sea, entiéndase, individuales. No, ya Dios empieza a verlos como uno solo. ¿Diferentes? Claro que sí, porque así Dios nos hizo tanto al hombre como a la mujer, diferentes. Pero a la vez, como el Señor fusiona esas diferencias para hacer un solo proyecto, un solo propósito, una sola bendición. Entonces Dios bendice la unión que Él mismo genera. ¿Y dónde genera Dios esa unidad? Esa unión en el matrimonio. Dios ve el sexo como algo parte de nuestra naturaleza y como no, Él se agrada que se realice pero bajo sus parámetros, bajo sus condiciones. Él se deleita del amor honesto y pleno dentro del matrimonio en la pareja. El libro de Cantares, cuando lees el libro de los Cantares, es una expresión del amor de los esposos y un reflejo de cómo Dios quiere que sea el matrimonio en ese aspecto tan importante como lo es la intimidad. Desde el principio ha existido la afinidad y la atracción mutua entre ambos sexos. Pero dentro de los parámetros de Dios, entonces no estaban las relaciones fuera del matrimonio. En este caso, por ejemplo, Adán vio que dentro de toda la creación habían era animales, pero ninguno de ellos cumplía, cumplía con el propósito de Dios para su vida. Ninguno era acorde, idóneo, correcto para él. Entonces, mi hermano, aunque Dios nos hizo seres sexuales y colocó esa atracción hacia el sexo opuesto, eh, eh, inicialmente y desde el principio en el corazón de Dios no estaba que esa relación íntima se realizara fuera del matrimonio y menos con aquello que no es lo idóneo y lo correcto para, para nosotros. Entre esas cosas entonces vemos que el ser humano ha caído eh, eh, en, en, en desórdenes sexuales con animales, personas del mismo sexo. Ojo a eso. ¿O por qué no? Llegar a otro tipo de cosas que son abominables a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor por esa razón es que le crea a Adán, repito, la ayuda indicada, la ayuda correcta, su complemento, lo que él necesitaba. Este tipo de relaciones que se consideran extramatrimoniales e ilícitas porque se salen de lo que es eh, los principios de Dios De la esencia de Dios Entonces son fruto de una vida sin Dios ¿Quiénes son los que practican este tipo de cosas? Aquellos que están sin Dios Esos son los que viven sin límites Desbordados ¿Por qué? Porque están alejados de Dios Y entonces como Dios está lejos de ellos entonces, ¿qué pasa? El ser humano siempre ha tratado y tratará de hacer las cosas como él cree, como se lo dice su conciencia, en su propia opinión. Y entonces se entrega a todo aquello que no le agrada a Dios y que por lo tanto Dios abomina. Entonces dice la palabra en Romanos 1.22 en la nueva traducción viviente. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios ¿Qué hace una persona lejos de Dios? En su propia opinión, en su propia voluntad Simplemente cree saberlo todo, cree tener la respuesta de todo Pero dice la palabra, mientras se tratan de hacer sabios en su propia opinión Se están convirtiendo en unos completos necios pero el enemigo que ha hecho, el enemigo que ha hecho desbordar en el ser humano ese deseo sexual, convirtiéndolo en algo que te decía anteriormente, en lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Ese deseo sexual desbordado, fuera de control, sin límites, sin parámetros, sin temor de Dios, sin nada. Y entonces dice la palabra en Romanos 1.27, nueva traducción viviente, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. O sea, la ira, el juicio divino. Estas y otras prácticas han surgido como resultado de qué, de lo anterior, de una vida sin Dios. Entonces el enemigo qué hace, siendo un experto en dañar lo que Dios ha hecho hermoso, lo que es una bendición, usa de estrategias y de una serie de procesos o secuencias para hacer que la gente vaya cayendo del deseo sexual natural, puro, permitido por Dios, hasta llevarlos a donde a la lujuria, donde ya no está Dios. Se han, se han cambiado los parámetros dados por Dios y se ve el sexo solo como ¿qué? como algo placentero, como algo carnal. Ya no importa lo sentimental, lo emocional, eh, el afecto entre las personas, sino que, repito, simplemente es cumplir con ese, con ese deseo carnal, con ese instinto carnal. Y entonces, mi hermano, esto simplemente... Eh, nos hace o hace pensar al hombre El enemigo con esas mentiras Hace pensar al hombre Que si no hace las cosas Como el mundo las hace Y como es natural para el mundo hacerlas Pues simplemente uno es un tonto Un religioso Un, un cómo se llama Un religioso, un fanático, un legalista Etcétera Hay quienes usan el sexo ¿Para qué? Para asegurar a una persona Para que no se vaya estos engaños del enemigo dejan al final una profunda sensación de soledad, de vacío, de insatisfacción interior, de conflictos emocionales, pero no solamente eso, hasta enfermedades venéreas, embarazos inesperados, matrimonios forzados, entre otras cosas más. Y entonces dice la palabra en Génesis eh, 39, 7, de la nueva versión internacional, después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo a José y entonces le propuso que acuéstate conmigo. Y es aquí donde tenemos que ver cómo actúa el enemigo en esa área sexual. Y lo primero es como dice este pasaje aquí hermoso, puso sus ojos, o sea, le echó el ojo. Y mucho de lo sexual empieza ¿por dónde? por lo que vemos. Es por eso que hoy por hoy todo nuestro ambiente, todo lo que vemos y oímos está rodeado y, y saturado de sexualidad. Cualquier programa, cualquier actividad, cualquier publicación, cualquier publicidad, cualquier comercial, todo está saturado y tiene que tener una connotación sexual. ¿Y eso por qué? Porque el sexo, como lo dije anteriormente, atrae, el sexo vende. Y entonces estas imágenes sexuales se van convirtiendo en imágenes en nuestra mente. Esas imágenes en nuestra mente luego se convierten en qué? En imaginaciones Y estas imaginaciones luego se convierten en algo que se conoce como fantasías sexuales Las cuales necesariamente, después de que Ya cuando se ha convertido esto en, una, en unas fantasías sexuales Es que ahora se convierten en, en, en algo que se llama lujuria Y la lujuria, ¿qué, qué hace? Cumple el papel de, de esclavizar y cuando la persona ya está esclava de toda esta cantidad de cosas Entonces tiene que buscar la forma de cómo llevarlo a la práctica De cómo traducirlo en un acto De cómo sacarlo hacia afuera Lo que está dentro, sacarlo hacia afuera Y entonces es aquí donde muchos se justifican En que el solo hecho de ver no tiene nada de malo No tiene pecado y entonces la palabra de Dios en boca del Maestro Jesucristo, dice en Mateo 5:28 en la nueva versión internacional, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces para aquellos que piensan que el solo hecho de ver imágenes, videos, qué sé yo, no tiene nada de malo y no tiene nada de pecado porque no le está haciendo daño a nadie, porque no lo está llevando a la práctica, pues quiero decirte que la palabra de Dios dice que solo basta con ver para ya caer en pecado. Y es que lo normal, el que ve, repito, tiene la necesidad de llevar todas esas fantasías a la realidad. Bien sea con él mismo, entonces personas que han caído en pecados de masturbación, o que muchas veces hasta usan familiares o cualquiera que esté a su alcance para llevar lo que vio y su fantasía al acto, al acto. Entonces es aquí donde la palabra de Dios nos empieza a desafiar a que tenemos que tener mucho cuidado con aquello que dejamos entrar en nuestra mente, o bien a través de la vista o bien a través del oído. El adulterio y el pecado sexual comienza en nuestra mente y eso lo sabe el enemigo, por eso bombardea tanto a hombres como a mujeres con ese deseo sexual llevado a la lujuria. El enemigo hace creer que la lujuria, eh, que en la lujuria está la plenitud y está la satisfacción, pero tengo que decirte algo, y es que eso es una total mentira, es algo falso, es una trampa del enemigo en la cual él nos quiere hacer caer. Y muchas veces, infortunadamente, hijos, hijas de Dios terminamos cediendo y terminamos cayendo. Hoy en día la sexualidad es algo trivial, es algo que simplemente se, va, eh, se, se, se basa solamente en eso, en tener una relación, pero no se busca la compañía de una persona. No se busca el valor de una persona No se busca el darle afecto y amor a la persona Simplemente cómo logro satisfacer, entre comillas Esa necesidad indiferente de lo que pueda pensar O de lo que pueda sentir la otra persona Es triste eso, pero es una realidad Y esta mujer de la Biblia, de la historia de José Empezó que mirando ¿Y del mirar pasó a dónde? A imaginar. ¿Y del, del imaginar ya pasó a qué? A proponer. Y como este varón no le paró bolas, José no le paró bolas, entonces esta mujer pasó ya a violarlo prácticamente. Pasó a afectarlo físicamente y no solamente físicamente. Como este en últimas salió corriendo y esta mujer se quedó con la ropa en las manos de José José, se quedó con la ropa de José en sus manos. Entonces dice la Biblia que le quedó una herida a esta mujer, le quedó una frustración a esta mujer por no haber eh, eh, realizado lo que quería realizar, llevar a la práctica su imaginación. Entonces dice que ahora pasó a calumniarlo, pasó a, a llevarlo a una situación en la que José ahora es preso, cayó preso por una mentira, por un engaño Entonces el daño no solamente eh, estaba en la persona En ella como mujer Sino que ese mismo daño se lo ocasionó a otra persona Lo afectó Entonces muchos son los que tienen la idea De que el solo hecho de estar viendo imágenes sexuales Todo el tiempo Eso solo los afecta a ellos Pero no están afectando a otros pero la verdad es que eso es un, en, es un engaño del enemigo. Es algo que el enemigo trae a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros no entendamos que el daño nos lo hacemos nosotros mismos, pero el daño se lo hacemos a la persona a la que llevamos a esa situación sexual. Y si esta otra persona está casada, si esta otra persona tiene un matrimonio, pues lleva, llevarlo también a destruir la vida y el matrimonio y las relaciones de las otras personas. Entonces, mi hermano, el desafío que tenemos nosotros como Iglesia de Cristo en este tiempo, como hijos de Dios, es poder entender esto con mucha claridad, que la sexualidad no es algo malo, es algo que hace parte de nuestra naturaleza, pero que bien llevada y dentro de los parámetros de Dios, esta sexualidad se va a traducir en bendición, en prosperidad, en abundancia, no solo para nosotros, sino para los nuestros. Esa bendición será trascendental a otros, en este caso nuestros hijos. Pero que engañados por el enemigo, llevados a la lujuria, esclavos de esta área y de los pecados que se generan en esta área, pues simplemente, mis hermanos, se traduce en destrucción en ruina, en miseria, en dolor, en desgracia y repito, no solo para nosotros, que es lo que vamos a entender en la siguiente parte, en la siguiente entrega, sino que también daño a las otras personas que involucramos en ese desorden sexual. Que si las otras personas tienen vida, eh, ya matrimonial, hogar, hijos, vamos a destruir a esas personas. Y aun si estas otras personas no tienen todavía vida matrimonial, no tienen hijos Pues vamos a, a, a destruir a estas personas Porque lo único que estamos haciendo lejos de Dios Y de esta manera desordenada es buscar simplemente satisfacer esos placeres Esa pasión, esas fantasías sexuales Pero sin ningún tipo de intención, de compromiso, de amor, de valor hacia la otra persona Andaremos por la vida siendo destruidos y destruyendo a otros bajo ese plan del enemigo diabólico y destructivo. No te pierdas la continuación de este tema, la segunda parte, que sé que cada día el Señor te va a seguir hablando, te va a seguir fortaleciendo y va a seguir trayendo claridad a tu mente y a tu corazón de esta área de la que poco se habla, de la que poco se le da importancia, pero que estamos entendiendo es muy importante y muchas veces determina nuestro presente y nuestro futuro en Dios. Te bendigo, Paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, tu casa y los tuyos.